0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a platicar sobre todo, todo, todo lo que sucedió en las finales de conferencia, tanto de la AFC como de la NFC. Juegos duros, juegos cerrados, juegos emocionantes, juegos polémicos, juegos con errores arbitrales, juegos con remontadas, juegos con tiempo extra. Primera vez en la historia en la que los dos finales de conferencia se van hasta el tiempo extra. Pero antes de eso no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Facebook.com diagonal 3 y fuera. Twitter como arroba paradoja nfl. Nuestra página web 3 fueracom Nuestro podcast 3 y fuera nfl para que se suscriban. Les lleguen los programas todos los días de la semana a sus celulares. Y además si quieren nos puedan dejar una buena reseña o presumirnos con sus contactos o a, amistades pero dicho eso eh, gracias a todos ustedes por permitir que este proyecto siga creciendo y también quiero mandar un muy fuerte saludo a uno de los aficionados más importantes que ha tenido tres y fuera a lo largo de su eh, corta pero ilustre carrera se trata nada más y nada menos que de Carlos Mora quien ha estado pues en contacto con nosotros en semanas recientes Expresándonos que le, que le han gustado algunos de los podcasts que hemos hecho Que le interesan algunos programas sobre estrategia en los emparrillados Dice que le gustó el podcast sobre Aaron Hernández La reseña que hicimos de, del podcast Gladiator eh, Que también le gustó el podcast sobre el play action Entonces con todo gusto, en el offseason Ya que se calmen un poco las aguas de la NFL Si es que en algún momento se calman Con todo gusto podemos hacer mayor análisis sobre estrategias Y tipos de jugadas en la NFL FL. Pasemos entonces al partido con el que se abrió la jornada dominical, los Rams vencen 26 a 23 a los Santos de Nueva Orleans en tiempo extra pero lo importante entre este juego y el anterior, y bueno y el otro el de los Patriotas de Nueva Inglaterra contra los Kansas City Chiefs, es primero que todos los locales ganaron en la ronda divisional es decir en la ronda anterior ahora ganaron todos los visitantes entonces la pregunta que me hago yo es ¿qué fue más factor? ¿la localía? O el hecho de que tuvieran una semana de descanso. Este resultado me hace pensar que es más importante la semana de descanso que la misma localía. Claro que no podemos llegar a conclusiones con solamente dos partidos, pero creo que es válido hacernos esa pregunta. Obviamente, pues ambos juegos se fueron a tiempo extra. Eso es muy notorio. Los patadores estuvieron brillantes en este partido y en el otro de los Patriotas contra los Chiefs. Eh, según datos de Michael López en Twitter, hubo aciertos de patadas de 37, de 29, de 36, de 24, de 31, de 48 yardas para forzar tiempo extra, de 57 yardas para ganar el tiempo extra, de 47, de 39 para forzar el tiempo extra. Y estamos hablando entonces de 12 intentos de gol de campo y 12 es fantástico lo de los pateadores. Lo de los oficiales y lo hablaremos a detalle. Eh, un terrible trabajo en líneas generales. Rebasados completamente por la velocidad del juego. Las aficiones no van a olvidar este, estos momentos definitivamente. Eh, la culpa principal es de la oficina de la NFL. La NFL League Office. Se tienen que poder revisar las jugadas. Sobre todo las interferencias de pase marcadas o no marcadas. Pero bueno, pasando al juego de los Rams contra los Santos de Nueva Orleans. Eh, la sorpresa creo yo es que ambos equipos eh, de la NFC... Fueron bastante poco efectivos a la ofensiva. ¿eh? Creo que nos quedan a ver las dos ofensivas definitivamente. Sí, los locales, los santos, empiezan fuerte el partido. Anotaron en sus primeras tres posiciones. Toman ventaja de 13 a 0. Eh, se tuvieron que conformar con dos goles de campo. Creo que ahí la defensiva de los Rams hace el papel. Hace lo importante para mantener a su equipo en la pelea. El touchdown llega de Gary Griffin. Una ala cerrada suplente ante primero la lesión de Ben Watson. Eh, y luego por la lesión, la conmoción que tuvo Josh Hill. Entonces, el suplente del suplente, termina con dos recepciones, 12 yardas y un touchdown. Decíamos, los Rams resisten en zona roja, limitan a seis puntos. Y luego, eh, los Rams no podían comunicarse por el ruido. El superdomo era, era un infierno auditivo, era imposible comunicarse. Creo que es Sean McVay y Jared Goff pecaron de inocentes tratando de cambiar tantas jugadas en la línea de golpeo. Demasiados audibles, a mi parecer. Eh, cambios sobre la marcha. No se podía comunicar con los jugadores. Incluso hay una jugada en la que Jared Goff se acerca. No recuerdo si fue con el ala cerrada Gerald Everett. Me parece que sí. Eh, le dice algo al oído y luego regresa hasta el huddle y se le acaba el tiempo el reloj. Tiene que pedir un tiempo fuera a Sean McVay para que no les marquen 5 yardas de castigo. Entonces, eh, trataron de abusar de la comunicación. Obviamente no iba a haber forma que pudieran realizarla. Lo de Michael Brocker saltando en cuarto y dos. Oh, Dios mío. Aquí, bueno, el, el autosabotaje de los Rams eh, permite que mantengan viva una serie ofensiva a los Santos de Nuevo Orleans. Y ahí llega una, una jugada de anotación. Eh, creo que los Rams regresan al partido y lo vimos. Santos contra Águilas fue la misma circunstancia con un, eh, un falso gol de, campo, un, perdón, gol de campo un falso despeje un fake punt que convierte en Los Ángeles Rams eh, una horrible defensa de quien sea que está cubriendo el lado derecho no recuerdo quién era primero le da demasiado colchón al que se convierte en receptor luego llega mal a la tacleada en un ángulo chueco y luego falla la tacleada cuando el jugador todavía estaba detrás de la línea para convertir el primer down entonces tres errores del mismo jugador en la misma jugada eh, permiten que los Rams mantengan viva esa serie ofensiva y creo que ahí es donde despiertan los Rams aparecen entonces empieza a aparecer Aaron Donald por el centro aparecen Donald Conchoo también por el centro detenido sobre todo el juego terrestre eh, usaron más los Rams a CJ Anderson que Todd Gurley eh, sigue lastimado Todd Gurley no nos quiere decir el equipo mi teoría es que sí porque si no esto no tiene explicación varios pases soltados de Todd Gurley al inicio del juego eh, Incluso uno de esos, de esos pases soltados termina interceptado. Entonces eh, empezaron a usar más al, al jugador que firmaron en diciembre, CJ Anderson. 16 acarreos de Anderson por apenas cuatro de Todd Gurley. Ninguno de los dos fue productivo. Apenas 32 de 69 snaps para Todd Gurley. Ahí hay algo, ahí algo sucede y creo que es una lesión que no nos están diciendo Según Sean McVay fue por el flujo del partido. Eh, los Rams convirtieron a, a Todd Gurley en el corredor más caro de toda la NFL en este offseason. Entonces si fue por el flujo del, del partido eh, que se lo hagan ver porque la verdad yo, yo no les creo. Eh, pero bueno, hubo un play action por ahí, un touchdown que le lanzan al la cerrada Tyler Higbee. Y entonces bueno, un ida y vuelta, intercambio de puntos Se cierra el partido por ahí, el tercer cuarto Llegamos al cuarto cuarto con los Santos de Nueva Orleans Y una ventaja de tres puntos a su favor Los Rams empatan el partido con un gol de campo de 24 yardas Quedan apenas cinco minutos en el reloj Y entonces eh, aquí yo tengo una crítica muy fuerte Y voy a hacer una pausa cuarto y uno en zona de gol rival Y Sean McVay decide patear eh, No entendí la decisión entonces No entiendo la decisión ahora analíticamente sabemos que jugártela es la decisión correcta sean McVeigh es muy inteligente. Sean McVay ya conoce las probabilidades, las estadísticas, las tendencias ofensivas y defensivas. Te la juegas en cuarto y uno o te la juegas en cuarto y una ¿Qué pasaba? ¿Pateabas empatas De todas formas tienes que tener a los Santos de New Orleans. Eh, tratas de convertir, anotas, entonces ya vas arriba creo que por cuatro puntos y fallas. Los Santos te tienen que recorrer 99 yardas. De todas formas, si vas a tener que pararlos en defensiva, ¿por qué no arriesgar? Si los detienes, recibes el balón en campo corto y puedes volver a empujar la pelota en una última oportunidad o una última serie ofensiva parece un error estratégico. He hablado con varios. A varios les parece que era la decisión correcta tomar la patada. Yo creo que no han leído los estudios al respecto, pero eh, yo lo tengo muy claro. Estás en cuarto y uno en zona de gol. Te la juegas casi, casi siempre. Pero bueno, eh, aquí el, el caso es que convierten la patada, terminan empatando y empiezan a avanzar los Santos de New Orleans en el, en el campo rival y llegamos al error arbitral. Aquí la, la jugada más... Eh, Trágica, triste, la forma en la que no queremos que se empiecen a resolver los partidos, sobre todo cuando son tan importantes como estos. Eh, Drew Brees lanza un pase a la derecha a Tommy Lee Lewis y siempre que le pasa algo malo a los Santos de New Orleans parece que Tommy Lee Lewis está eh, involucrado. Pero bueno, estaba jugando Tommy Lee Lewis en sustitución de Keith Underwood que no pudo jugar en este partido antes de que le llegue la pelota a Tommy Lee Lewis, llega el defensive back Nico Robbie Coleman, lo atropella descaradamente con toda la intención un golpe casco a casco era casco a casco el castigo, eh, rueda innecesaria, era interferencia de pase por lo menos un holding, marquen lo que quieran, eso era un primer down para los Santos de Nueva Orleans y era el partido podían poner rodilla al suelo y ya los Rams no iban a tener tiempo en el reloj para detenerlos, creo que fue la peor interferencia de pase de todo el año quizás de la historia, no la terminan marcando. los referees, había un referee ahí de lado, yo no sé qué demonios estaban viendo, ahora esto no significa que los Santos estén exentos de culpa. Y lo dije y me lo recordaron bastante cuando criticaba a los Steelers eh, que se quejaban de los arbitrajes. Y les decía, sí, los arbitrajes fueron importantes, no tan decisivos como en esta ocasión. Pero eh, hubo muchos errores de los Steelers que permitieron que sus rivales les ganaran. Pues así también aquí en este partido con Los Ángeles Rams y sobre todo en esta serie ofensiva. Tenían un primer down, todavía habían unas 5 o 6 yardas entre la marca del primer down y la zona de anotación. Entonces con llegar al otro lado de esa marca ya tenías ganado el partido. ¿Qué hacen los Santos en su primera jugada? Un pasecito, una especie de slant hacia adentro con Michael Thomas, un pase muy bajo, Michael Thomas no lo alcanza a agarrar, se detiene el reloj, no avanzan yardas y eh, creo que los Rams solo tenían un tiempo fuera en ese momento, entonces le estaban regalando tiempo al rival y ese tiempo, vimos, fue clave para que finalmente pudieran forzar el tiempo extra. No sé si lo correcto era buscar otro tipo de pases, si era correr y correr y correr, creo que esa era la decisión correcta. En fin, el caso es que los Santos de Nueva Orleans se tienen que conformar con un gol de campo y dejan tiempo en el reloj para que los Ángeles Rams lleguen al otro lado. Por ahí una jugada, un face mask al que están apelando mucho los aficionados de los Rams. Eh, y sí, me parece que hay un face mask que se pudo haber marcado eh, en, en una serie ofensiva de los Ángeles Rams. Pero eh, por favor no me comparen los castigos, no tienen absolutamente nada que ver en las consecuencias y la gravedad del partido. Es válido que exijan que se marque un Face Mask, pero los Face Masks se marcan o no se marcan con total normalidad en la NFL todo el tiempo. Un, un, un pass interference como este no marcado eh, es una situación verdaderamente un punto y aparte. Yo creo que no hay color ni comparación. Entiendo que los fans de los Rams, al ser fans, tienen que defender a su equipo y buscar. Eh, pues ahora sí que cualquier argumento para. Eh, pues validar de alguna manera la victoria importante que tuvieron con también mucho mérito propio pero eh, por favor eh, no insultemos a la inteligencia no son comparables los castigos este no pass interference con cualquier face mask que estemos buscando a lo largo del encuentro, Es mi apreciación si no están de acuerdo ya saben, arroba paradojanfl y ahí nos intercambiamos golpes de forma muy eh, amistosa pero bueno, regresando a la jugada Jared Goff eh, tenía el balón con 1.41 en el reloj, en el cuarto cuarto, marchó la ofensiva hasta el otro lado. Antes de esto, Jared Goff ya había despertado en el partido, había completado algunos pasos bastante increíbles. Sí errático por momentos, pero cuando su equipo lo necesitó, supo mover las cadenas. Llegan hasta la yarda eh, que fue como la 30 y altas en total. Llega la patada de, de Greg Sirline, de Legatron, y con 48 yardas convierte los tres puntos que forzan el tiempo extra. Llegamos al tiempo extra entonces, ganan el volado los Santos de Nueva Orleans y esto eh, dispara de forma estrepitosa la, eh, las probabilidades de que ganaran los Saints este partido. Quien gana el volado eh, puede anotar un touchdown y entonces el rival ya no le puede responder. Pues bueno, aquí la sorpresa es que los Santos no avanzan ni una yarda. Dante Fowler llega por la banda izquierda. Toca, golpea a Drew Brees. Es interceptado ese, ese pase. Jerry Goff tiene que avanzar unas cuantas yardas. Eh, los detienen en tercera oportunidad. Y entonces llega nuevamente Greg Sterline. Legatron, el, el apodo no es da gratis. Y convierte la patada de 57 yardas para ganar este eh, milagroso, emocionante, trágico, cómico, extraño, inusual eh, partido. Creo... Eh, que tenemos que hablar de las estadísticas individuales eso fue digamos el recuento del partido como tal no hubo ningún error clave de Jericho más allá de esa intercepción que ni siquiera le echó mucho la culpa, tuvo un inicio lento en el primer cuarto, termina con 25 de 40 pases completados, 297 yardas un touchdown y una intercepción insisto, varios pases increíbles aguantándose los trancazos para eh, que el juego no se les escapara de las manos. Eh, Jared, Cook, Jared Cook iba a decir, no, ese ya está más eliminado que nada. Brandon Cooks, 7 de 7 targets, 107 yardas contra su primer equipo en la NFL. Un juego venganza para Brandon Cooks. Eh, él atrapó un pase profundo a la izquierda, flotadito en una conversión de tercera oportunidad que permite entonces a los Rams anotar su primer touchdown de la tarde después tuvo una recepción de 36 yardas en la siguiente jugada en el segundo cuarto y completó entonces tres recepciones más en un drive de touchdown en el tercer cuarto un gran partido verdad, en verdad de Brandon Cooks que podrá enfrentarse a los Patriotas y tener un segundo juego venganza también apareció Gerald Everett me gusta mucho este jugador ojalá le dieran más oportunidades y targets Josh Reynolds también contribuyó en este juego acabó con cuatro recepciones 74 yardas Robert Woods idea del equipo en targets 10 targets atrapó seis de ellos para apenas 33 yardas lo de Drew Brees eh, creo que decepciona para mí decepciona más Brees que, que Jerry Goff porque están de locales porque sabemos de lo que son capaces a la ofensiva porque venían un tanto carizbajos al ataque desde algunas semanas pero todos pensamos que como locales con una reacción eh, temprana, unos puntos ofensivos rápidos, pues bueno, que iba a haber una mejor versión de Drew Brees, una versión que pudiera trascender las limitaciones ofensivas que tiene este equipo, porque le, les quita a Salvin Camara y a, y a Michael Thomas y no hay nada, ¿eh? En verdad, no hubo gente que levantara la mano en esta ofensiva. No hubo cómo eh, pudieran aparecer en este juego. Termina Drew Reese con 249 yardas, dos touchdowns y la intercepción en tiempo extra. Con Alvin Camara, el mejor jugador ofensivo de los de los Saints por mucho. Ocho carreras, 15 yardas. Pregunta por qué siempre lo mandaban a correr al centro donde estaban en damo con su y Aaron Donald. Errorsazo, desperdicio, jugadas cada que lo hicieron. Pero eso sí. 11 y 96 yardas, sobre todo importante en ese drive larguísimo en el tercer cuarto que los Santos de Nueva Orleans volvieron a implementar y que con el cual tuvieron tanto éxito, muy similar a esa, a esa serie ofensiva del tercer cuarto que tuvieron contra las Águilas de Filadelfia. Mark Ingram pues una decepción También Nueva carrera 31 yardas ¿Y dónde quedó Michael Thomas? Este, este jugador tuvo como 200 yardas Y 50 touchdowns En el primer encuentro Contra los Rams Esta temporada Aquí tuvo tres recepciones Y 36 yardas El pase profundo De Drew Brees brilló por su ausencia En las últimas semanas Y eh, pues no hubo mucho Tampoco de Ted game Creo que el plan defensivo De los Rams Simplemente fue eh, Hombres extras Sobre Michael Thomas una buena marca sobre Ted Genn que Alvin Camara nos haga lo que quiera abajo, o sea, de 5, 6, 7, 10 yardas no importa, mientras no nos hagan la jugada de 80 para touchdown, eh, podemos sobrevivir y mantenernos eh, apegados al partido, creo que la defensa de los Santos de Nueva Orleans también jugó eh, bastante bien eh, no se podía esperar mucho más de la defensiva de los Santos. Digo, el juego acaba 26 a 23. Esto, pues, era un juego que se esperaba acabar arriba de los 30 puntos. Y aparte, esos últimos 3 puntos de los Rams se dan en el tiempo extra. Entonces, las defensas permitieron 23 puntos a cada bando. Yo creo que actúan bastante bien. Y más bien la decepción está en el apartado ofensivo de ambas bandas. Pero bueno, volviendo de alguna manera a esta no marcación de, de, de la interferencia de pase. Es un error que no trastoca un juego. Es, es, es más que eso, es un error que no solo tra trastoca una postemporada, es un error que no solo impide que un equipo llegue al Super Bowl, es un error que trastoca legados. O sea, cuando pensemos en estos jugadores, en Drew Brees, en Sean Payton, en Jerry Goff, en Brandon Cooks, en Todd Gurley, en Sean McVeigh, en 20 o 30 o 40 años. Este, Esta jugada va a definir mucho de lo que van a ser sus legados de aquí en adelante. Yo no sé si los Santos de Nueva Orleans vuelvan a tener una oportunidad de oro como esta... ...jugando de locales, líderes de la NFC, dominando claramente sobre el resto de su competencia... Eh, no, no lo veo. Reese acaba de cumplir los 40 años. Este equipo se metió de lleno a esta temporada. Fue un all -in. Acuérdense que pagaron dos primeras rondas por el pass rusher Marcus Davenport. Van a tener que dar algunas extensiones de contrato. Es decir, no, no estoy seguro de que pueda haber una versión más completa de los Santos de Nueva Orleans a futuro. De la que acabamos de ver en este momento. Y, y se les esfumó de forma muy trágica la oportunidad. Dijo Sean Payton y estoy de acuerdo. Quizá nunca lo superemos, todos los reportes sobre el vestidor de los Santos de Nueva Orleans hablaban de jugadores que no estaban enojados hablaban de jugadores que estaban rotos, jugadores decepcionados jugadores que entendieron que habían dejado de escapar la mejor oportunidad quizá de sus vidas para ganar un Super Bowl es triste, lo siento, en verdad lo siento mucho aficionados de los Santos de Nueva Orleans, ninguna afición merece perder de esta manera con un error arbitral, sí pudieron haber hecho mucho antes, sí pudieron haber hecho mucho después, pero ciertamente ya habían realizado la jugada, jugada que necesitaban para pasar al Super Bowl 53 y un error ajeno a ustedes, ajeno a los Santos, ajeno a los Ángeles Rams, porque ellos no tienen la culpa, termina eh, siendo un factor crítico y decisivo en este encuentro en verdad, aficionados de Los Santos, lo siento muchísimo, aficionados de Los Ángeles Rams, disfruten la victoria, su equipo respondió, eh, tiene, tiene amor propio, también hicieron un all-in esta temporada eh, está, va a estar difícil que este equipo sea mejor el próximo año, hay muchos contratos eh, que, que expiran contratos caros, viene la extensión también de Jerry Goff pero ciertamente la apuesta que hicieron, todo nada les ha rendido frutos y aparte el destino les tiene preparado un juego revancha, así que Disfrútenlo, no es fácil llegar a un Super Bowl y creo que a todos nos quedó claro después de ver este partido. Pasando entonces al partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Kansas City Chiefs. Partido que ganan los Patriotas 37 a 31 también en tiempo extra. Este fue un partido muy muy frío y un juego en el que los Patriotas también dominaron al inicio. En toda la primera mitad fue de los Patriotas salvo jugadas muy muy puntuales. ¿Cómo jugaron a la ofensiva a los Patriotas de Nueva Inglaterra? Pues bien, me parece que cuando tenían a jugadores más pesados los Kansas City Chiefs eran pases a zonas intermedias con Julian Edelman y que de repente con Rob Gronkowski y de repente con pases a James White. Cuando los Chiefs trataban de contrarrestar con mayor velocidad y menor peso, pues bueno, los ataques terrestres eran incesantes de parte de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un plan de juego de oro magistral, lo de Josh McDaniels, yo en serio no entiendo por qué Green Bay no se esperó, eh, que vean este juego, que vean el recital ofensivo que propuso Josh McDaniels, con mucho menos talento ofensivo de lo que tienen en estos momentos los Kansas City Chiefs, en verdad, para mí Josh McDaniels es un coach eh, de época, de, de trascendencia, verdaderamente formidable, sí tiene sus detalles personales y lo que quieran, pero su trabajo semana a semana para mí eh, es, es digno de quitarse el sombrero Casi en todas las ocasiones en las que manda un plan de juego como este. Pats domina toda la primera mitad salvo por una intercepción en zona de anotación. Un pase muy mal mandado. Creo que en, en disque engaño de corrida, una especie de play action con el campo todo apretado. Muy mala idea. Solamente mandan a Rob Gronkowski corriendo de la banda izquierda a la banda derecha. Y como no hay más receptores, pues los, los jugadores que están defendiendo atrás pudieron hacerle un doble o hasta un triple marcaje. Reggie Rackland se alcanza a anticipar a la jugada. Pudieron haberse adelantado ahí los Patriotas 14 a 0 o por lo menos con un gol de campo 10 a 0. Finalmente eh, perdonan, eh, son interceptados y los Chiefs se mantenían con vida. Pero eh, los Patriotas llegan, dominan en Kansas City como visitante, tanto que le había costado ganar a los Patriotas Nueva Inglaterra de forma de visitantes y ahora lo hacen. Limitaron a los Chiefs a solo 16 jugadas ofensivas en la primera mitad y se adelantaron 14 a 0. Eh, hubo mucho de Sonny Mitchell en este partido 113 yardas dos Jones también Rex Burke con buenas participaciones James White ni se diga es una garantía este jugador recepciones increíbles sobre el hombro del lado izquierdo y del lado derecho el fullback James Devlin nuevamente abriendo carriles de forma importante una gran línea ofensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra ...todo el partido. Para mí no hay mejor coach posicional en toda la NFL... ...que el coach de los Patriotas de línea ofensiva... ...Dante a ...un histórico que regresó del retiro... ...y ahí están los resultados. Los Patriotas 13-19 en terceras oportunidades... ...a diferencia de la NFL moderna... ...que busca convertir o mover las cadenas... ...en primeras y segundas oportunidades... ...los Patriotas se vieron bastante cómodos... ...con terceras y cortas. Creo eh, que fue el plan de juego... ...que querían alargar las series ofensivas... ...lo más posible... 13 de 19 es una cifra de escándalo pensé por ahí que podría haber una regresión durante el partido, nunca se dio los Patriotas han hecho una carrera de, de superar las expectativas y para mí con esto 13 de 19 conversiones en terceras oportunidades varias de ellas de nuevo de 10 yardas eh, terminan de de validar que estos, que estos jugadores saben a, a lo que van, pues en verdad eh, tienen una mentalidad muy fuerte, es muy difícil derrotarlos, solo una jugada de yardas negativas en todo el partido para Patriotas y fue cuando pusieron rodilla al suelo los Pats para irse al tiempo extra en total, 94 jugadas ofensivas de los Patriotas, no hay defensa que te aguante 94 jugadas y creo que lo vieron en esa serie ofensiva final en la que la defensa de, de los Chiefs ya estaba completamente exhausta y que el pass rush ya no le llegaba a Tom Brady. De hecho, pues no fue capturado en todo el partido, fue casi, casi no fue tocado en todo el encuentro. Brady acaba con 30 y 46 pases completados para 348 yardas, un touchdown y dos intercepciones. Por ahí un touchdown de Philip Dorsett. Edelman fue clave en este partido para bien y para mal. 17 targets atrapados, 96 yardas. Provocó una intercepción inmediatamente después de una jugada controversial, un Muff Punt que fue revertido, lo hablamos un poco más adelante, pero 55 yardas en los últimos 7 minutos del partido. Julian Edelman fue esa pieza clave que faltó en el Super Bowl del año pasado. En esta ocasión responde, levanta la mano y aparece en los momentos más asiagos y feos para los Patriotas. Reaparece Rob Gronkowski, reaparece en Chris Hogan. Gronkowski con 6 de 11 targets para 79 yardas cruciales. Una de ellas pasa a la banda izquierda sobre... Eh, el safety Eric Barron pase flotado uno a uno. Confían en él y convierte. Eh, varios castigos creo que también no fueron marcados a favor de Gronkowski. Un buen partido de este jugador. Me dio gusto verlo con un partido renacimiento. De, o de reencuentro, por lo menos. Del lado ofensivo de los eh, Patrick Mahomes y compañía. Pues bueno, en la primera mitad hubo un, por ahí un touchdown a Damian Williams. Un pase flotado que eh, falló. Patrick Mahomes lanzó mucha fuerza. Creo que es porque le estaba llegando la presión de la defensiva. Por ahí incluso un, una captura de Trey Flowers a Mahomes. Lo saca de zona de gol de campo. Y tuvieron apenas 65 yardas en la primera mitad. Le están mandando muchos blitz a los Patriotas. Y estaba funcionando, estaban llegando. Penetraron sobre todo por el centro de la línea ofensiva. Mahomes tuvo que acelerar mucho de sus pases y por ahí llegaban las fallas en pases profundos. Eso sí, segunda mitad fue una historia completa distintas Mahomes salió con todo y tuvo un touchdown en la segunda mitad después de apenas cuatro jugadas termina Mahomes con 16 de 31 pases completados para 295 yardas y 3 touchdowns Damien Williams pues la revelación el suplente del suplente en cuanto a corredores acabó con 10 acarreos 30 yardas 5 recepciones 66 yardas y escasos 2 touchdowns un gran partido Damien Williams eh, Sammy Watkins les dije este jugador cuando está en el campo es factor Cuatro recepciones 114 yardas lo vi cojeando tras su recepción al final del partido con los jugadores de la secundaria de los Chiefs como los vi primero alineados a los Patriotas fue el excelente jugador Stephon Gilmore sobre Sammy Watkins en la primera mitad ex compañero los dos de los Buffalo Bills una jugada profunda en la que Sammy Watkins le gana a Stephon Gilmore de ahí en más creo que funciona bien Stephon eh, doble marcaje sobre Tariq Hill eh, definitivamente y entonces veíamos a JC Jackson sobre eh, Travis Kelsey, esta fue una sorpresa, yo esperaba un safety ahí, finalmente los patriotas de Nueva Inglaterra respetan a Kelsey, lo tratan como un receptor más y le ponen a JC Jackson que tuvo pues bueno actuaciones intermitentes, empezó bien pero muchos castigos que mantenían vivas series ofensivas de los Kansas City Chiefs eh, ¿Dónde quedó Tariq Hill? Uno de tres targets atrapados para 42 yardas, cero carreos ...Kelsey no le puede hacer daño a los Patriotas... ...ya son muchos juegos... ...lo diagnostican perfecto a la defensiva... ...los Patriotas Brian Flores y Bill Belichick... Pues bueno, aquí lo persiguió, en la primera mitad lo persiguió J.C. Jackson y en general funcionó. En la segunda mitad del ajuste que vi que me encantó fue, y recuerden esto era con los Patriotas arriba 14 a 0, mandan a Stephon Gilmore a defender a Travis Kelsey a pesar de que no había hecho daño en todo el partido. ¿Por qué? Mi teoría es que creían que la remontada iba a llegar a través de Travis Kelsey, entonces se anticipan a eso los Patriotas y mandan a su mejor defensor de secundaria sobre esta a la cerrada, y ciertamente ya no vimos nada de Travis Kelsey. Cuatro recepciones y 65 yardas combinadas de Terry Hill y de Travis Kelsey tienen mucho que ver con que los Patriotas pudieran ganar este encuentro. Pero bueno, regresando a la segunda mitad, Patrick Mahomes conecta con Jamie Williams en un par de anotaciones rápidas desde la yarda 1 y de la yarda 23, respectivamente, y así Kansas City se adelanta por primera vez en la tarde, y ahí. Empieza el intercambio de golpes en, la, en el cuarto cuarto, 38 puntos combinados entre los dos equipos en el cuarto cuarto, esto más que un juego de fútbol americano, parecía un, un duelo de boxeo de pesos pesados, era el, el round 10, el round 12 y ya no había guardes y era un intercambio de golpes pesados a la cabeza y al hígado y a la mandíbula, era, era, era verdaderamente un duelo épico. Eh, yo espero que los aficionados de otros lo hayan disfrutado mucho porque estoy seguro que los de los Patriotes y los de los Chiefs eh, no aguantaban verdaderamente tanto cambio de, de emociones y los altibajos que está ofreciendo este eh, encuentro. Se adelantan los Kansas City Chiefs y entonces tienen Tom Brady el balón con dos, dos minutos en el reloj. Están arriba los chicos 28 a 24. Y responde Brady. El futuro Salón de la Fama no decepciona con una serie ofensiva de 65 yardas que rematan con una anotación de 4 yardas con Rex Burkett. Que ahí, ahí llega la jugada crucial que le encierra Bronkowski, pase profundo a la izquierda sobre Eric Berry. Y eh, pues bueno, el problema es que le dejaron mucho tiempo a Patrick Mahomes. ¿Cuánto es mucho tiempo? 30 segundos. Y Patrick Mahomes con 30 segundos te puede hacer lo que quiera. Creo que los, ambas aficiones tienen claro que el partido todavía no se había terminado. Y bueno, llega casi salvo la temporada de los Chiefs de Kansas City. Eh, necesitó apenas 28 segundos. Encontró a Spencer eh, Ware al corredor para 21 yardas. Después a de Mark Robinson para 28 yardas. Y con eso preparan el gol de campo de Harrison Butker que forza el tiempo extra. ¿Cuál fue la MVP del partido? para mí el volado, yo tenía claro que quien ganara el volado se llevaba el encuentro lo ganan los Patriotas de Nueva Inglaterra Tom Brady lo ha hecho demasiadas veces lo hizo una vez más, convirtiendo en terceras y dieces, terceras y nueve. Estuvo por ahí una tercera y nueve, la convierte una tercera y diez, la convierte una tercera y diez más, la vuelve a convertir fue un final retro por completo un vintage performance de Edelman y de Gronk, hubo dos pases soltados por supuesto de Cordero Patterson eh, si tienes que buscar a Cordero Patterson en estas instancias es que en verdad tu roster no, no no está del todo fuerte, a ponernos a la ofensiva. Incluso se dieron el lujo los Patriotas de hacer una flip-flicker. estas engaños de corrida en las que el corredor le regresa el, el balón al coreback. Y el, entonces el coreback hace un pase profundo. Esto me dice que estaban completamente confiados los Patriotas en su plan de juego. Que no estaban nada nerviosos. Y eh, aquí rescato palabras de Mike Lombardi. Decía antes de este partido, si Bill Belichick logra sacar este encuentro a domicilio contra los Kansas City Chiefs. Habrá sido su hora más exitosa su finest moment y creo que así termina siendo el talento de los Patriotas de Nueva Inglaterra es inferior al de los Kansas City Chiefs y era inferior al de los Ángeles Chargers y finalmente el plan de juego y la ejecución y la disciplina de los jugadores y el amor propio y el temple permite que sobrevivan a un duelo muy complicado que se envenenó demasiado pronto para los Patriotas, el talento no meritaba que llegaran al Super Bowl y sin embargo igual que el año pasado ahí están del lado defensivo de los eh, Chiefs, hubo una jugada ahí, un, un, una de DeFord alineado en zona neutral, que impide que los Chiefs se queden con una intercepción que ya habían conseguido un error brutal. En verdad, ese, ese era el cambio de, de ímpetu que necesitaban los Chiefs. Vanoy, Kao Vanoy, 10 tacleadas y dos capturas, un jugador que llevó de la nada a los Patriots de Inglaterra y tuvo su mejor partido de su carrera, en verdad dominante en esta actuación. La defensiva terrestre de los Patriotas permitió apenas 41 yardas totales, el segundo total más bajo de todo el año. Para ellos, ¿cuál fue la más baja? 19 yardas que permitieron contra Los Ángeles Chargers en la ronda divisional. Entonces, los Patriotas se entonaron en el momento correcto. No se trata de cómo juegas en agosto y en septiembre, se los he dicho muchas veces. Se trata de cómo terminas y si llegas a diciembre y enero. Ahora. Tenemos que hablar de las jugadas controversiales y sí, hubo, hubo muchas. Primero, el Muff Punt de Julian Edelman. Los Chiefs estaban despejando. Julian Edelman marca recepción libre. Se acerca como para que el balón iba botando hacia atrás. Decide Edelman que quiere que no, que no retroceda más la pelota. Y la controversia. Aquí en, en el principio parece que le toca el pulgar de la mano izquierda, si recuerdo bien, a Julian Edelman. Agarra el balón un jugador de los Kansas City Chiefs y lo regresa a esta zona de anotación. Eh, no podía ser touchdown esa jugada porque ya había eh, pedido balón eh, recepción libre en todo caso el balón se hubiera quedado ahí donde toca y eh, donde recuperan los Can City chips la eh, pelota pero en la primera toma la vi dije, ¿saben qué? creo que esto es un fútbol definitivamente creo que esto no lo van a cambiar en la toma sobre todo que frontal de, de Juno Edelman me parece que se alcanza a mover un poco el pulgar ya lo que son las tomas laterales y creo que nos daban dos en las cámaras me cambió mi impresión por completo de la jugada me parecía que el balón no tocaba el pulgar era una toma muy muy difícil de revisar, estuvieron como 10 minutos los referees y Nueva York revisando la jugada finalmente en el campo se había marcado que era recuperada la pelota por los Kansas City Chiefs, eh, vieron una toma clara y deciden que no, que el balón iba de vuelta para los Patriotas, eh, creo finalmente que fue la decisión correcta, mi duda es si había evidencia incontrovertible y suficientemente clara para marcarlo así los referees determinan que así fue, quizás tenían la razón, digo yo primero pensé que era fumble después pensé que no pero eh, ciertamente pues queda como jugada polémica. A las dos jugadas no se preocupen. El, el balón sabe a quién le pertenece, dicen en inglés. El balón no miente. Y eh, interceptan a Tom Brady en un pase. A Julian Edelman, que, que él no alcanza a agarrar, lo levanta. Y lo interceptan los Kansas City Chiefs. Entonces, eh, no trasciende la jugada. Pero ciertamente la decisión fue polémica. Hubo una primera recepción de Chris Hogan. Importante. No recuerdo si era una tercera oportunidad. Creo que sí. Finalmente, pues bueno... Eh, alcanza el balón a tocar la tierra pero a mi impresión sí alcanza a corralar el balón eh, eh, creo que en el campo se marcó que era recepción y finalmente se respeta la, la decisión fue eh, the ruling on the field stands o sea se mantiene la jugada lo cual significa que no hubo evidencia clara ni a favor ni en contra si no habían dicho the ruling on the, on the field is confirmed pero eh, creo que ahí también aciertan los referees habrá quien esté de acuerdo y quien no en la segunda recepción de Chris Hogan eh, marcaron que era recepción eh, la revisan y dicen que le cambian la es overturn, la cambian y dicen no fue recepción definitivamente ahí sí toca balón al suelo no había nada que discutir en esa jugada entonces para mí estas tres jugadas eh, el muff point de Edelman la primera recepción de Hogan que se respeta la segunda recepción de Hogan que ca se cambia a no recepción fueron bien marcadas y si habrá quien esté de acuerdo y quien no les juro que estoy eh, simplemente opinando con mis ojos no con mi corazón la jugada que sí me parece... Es decisiva... Y que sí cambia el resultado... Y que definitivamente le da... Mucha vida a los Patriotas... Es esa interferencia... Más bien ese roughing... The passer sobre... Eh, Tom Brady... Que le marcan a Chris Jones... Se estira sobre un defensivo... Un liniero ofensivo... Eh, Chris Jones... Y sí le toca la careta... Y sí le mueve un poco el casco... Y sí Tom Brady alcanza a cerrar los ojos... En la toma de cámara lenta... Pero... Eh, me pareció muy exagerada esa marcación... Creo que no se podía... Eh, dejar así... ...y pues era una jugada de segunda y siete... ...hubieran tenido una tercera y siete... ...los Patriotas se convierte en una primera y diez... ...en esa última serie ofensiva... ...en la que finalmente tenían remontando el partido... ...y después son eh, empatados... ...claro, los refres de inmediato a corregir la, la, la decisión... Pues ...seguro les mandaron una llamada de Nueva York... ...una interferencia de pase clarísima sobre Gronkowski... ...en la banda derecha en pase profundo... ...no es eh, marcada... ...entonces... Todo esto que le estoy platicando, los 38 puntos, los intercambios de puntos, la jugada de Edelman, las dos recepciones de Hogan, el Ruffin de Passer, Chris Jones, todo sucedió en el cuarto cuarto. Fue en verdad eh, las emociones eh, estaban desbordantes. La, y desgraciadamente los referees pues tuvieron que entrarle a este, a este desmadre llamado partido, final de conferencia de la FC, porque eh, pues había jugadas muy, muy cerradas y tuvieron que entrarle. Finalmente, pues en la serie ofensiva final de los Patriots de Nueva Inglaterra, convierten en terceras oportunidades, convierten por la vía terrestre, Patrick Mahomes no vuelve a tocar la pelota, un final triste para los Kansas City Chiefs que eh, nuevamente, pues no sé si volverán a tener una ventaja como esta, jugando de locales en casa con los Patriotas sufriendo como visitantes y termina nuevamente Bill Belichick derrotando a Andy Reid, un entrenador y en jefe fantástico, innovador. Muy creativo, que fusiona estrategias ofensivas. Es alguien a quien yo les tengo muchísimo respeto. Aquí no hubo errores claros de, de parte de ellos. Quizás el plan de juego les, les falla en la primera mitad nuevamente y les había pasado en la temporada regular contra Patriotas. Aquí vuelve a suceder. Entonces, obviamente, ahí hay algo que corregir. Pero esta defensiva de los Chiefs no estaba para estas instancias. Definitivamente le faltan muchísimo talento y jugadores y consistencia. Eh, lo explotaron en zona, lo explotaron en defensa hombre a hombre. Tom Brady supo aprovechar cuando le mandaban cargas. Finalmente eh, no hubo forma en la que la defensa de los Chiefs pudiera parar a Tom Brady. Salvo jugadas muy, muy puntuales. Por puro morbo pregunté en Twitter, arroba para 2 eh, ¿Hubiera ganado Chiefs con Kareem Hunt en el campo? Este talentosísimo corredor que, eh, pues bueno, fue expulsado del equipo por el tema este de que pateó una mujer y que fue grabado en, en, en video. El 45% dijo que sí, el 55% dijo que no, esta votación fue el día de ayer. Teníamos 49 votos, entonces muy dividida la opinión, pero en general la, el público de Tres y Fuera cree que no, que no hubiera cambiado el resultado si Kareem Hunt hubiera estado en el... Campo. Finalmente, pues tercer Super Bowl consecutivo para los Patriotas de Nueva Inglaterra. Noveno en la era de Brady y Belichick. Eh, no hay palabras para esto. Bill, eh, Bill Belichick y Tom Brady están llegando. Bueno, Tom Brady está llegando cada dos años al Super Bowl. ¿En ¿Qué, qué, qué cabeza entra esto? Tiene más apariciones de Super Bowl Tom Brady que creo que cualquier equipo en la NFL, en toda su historia. Esto es, es, es verdaderamente. Me quedo sin palabras, no, no hay forma de escribirlo. Para mí, esto es la, la dinastía más dominante que ha existido en la historia de, por lo menos en la historia de los deportes de los Estados Unidos. No me voy a meter en si en Europa, eh, con el Real Madrid o Barcelona o cualquier otra eh, franquicia que ustedes gusten, eh, Manchester United o Juventus, pero. Eh, esto es, esto es absurdo en verdad yo yo no, no la forma en la que se ha dado con el talento inferior que se ha dado y en el inicio de la carrera de, de Brady gana Super Bowls y luego como 10 años en, en el desierto sin poder ganar a Super Bowls y perdiendo de forma trágica luego que al mero final de su carrera llegue tres veces a, a estas instancias eh, no, 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 hay, no hay palabras para describirlo los Rams abrieron favoritos en el Super Bowl para, con, con un punto a favor la línea se movió de inmediato ahora son favoritos los Patriotas por más dos las Vegas van a necesitar en grande a los Ángeles Rams, y les voy anticipando, creo que va a haber otro juego terrestre fuerte de los Patriots de Nueva Inglaterra, porque la defensiva de Wade Phillips permite más de 5 yardas por acarreo durante, o es, permitió, más de 5 yardas por acarreo durante la temporada regular. Eso, damas y caballeros, estuvo largo el programa, por eso me tardé, tuve que preparar, juntar un montón de información y todo. Eh, eso es nuestro análisis de las finales de conferencia de la N. FL. El día de mañana voy a ver nuevamente los partidos. Van a haber más comentarios seguramente. Creo que vamos a tener un invitado especial, un experto apostador. Eh, espero que sí pueda acompañarnos en vivo y en, en, en la transmisión. Y eh, pues muchísimas gracias como siempre por escuchar este programa de Tres y Fuera. No pudiéramos crecer si no fuera por eh, ustedes. Creo que nos hemos ganado su confianza y eso se los agradecemos muchísimo. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.